0: Bonjour, je suis Soledad Franco, bienvenue sur le podcast de la rédaction de Casting.fr, Casting Call. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme ultra médiatisé, un homme du PAF, auteur d'un livre personnel et engagé. Un homme parfois comédien, il incarne des années d'audimat explosif et pourtant sa fraîcheur et disponibilité persistent. Son authenticité, c'est ce que j'aime chez nos invités, et vous le savez. Ici, on parle vrai, on parle de passion et de courage, alors qui de mieux Christophe Beaugrand pour en parler. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Soledad. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je suis très très ému par cette petite entrée en matière, ça commence bien.
0: (rire) Christophe, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Alors, qu'en est-il pour toi ce printemps 2023
1: ah bah, j'ai la chance d'avoir réalisé énormément des rêves de gosses que j'avais, euh, effectivement, que ce soit des rêves personnels ou des rêves professionnels. Et c'est vrai que quand un jeune me pose la question et me demande euh, comment, comment il faut faire pour faire ce métier, etc., je lui dis n- surtout ne te mets pas dans la tête que euh, ça marche avec le piston, c'est pas vrai, ça marche avec le boulot, avec la passion et que souvent il faut y croire un peu plus que les autres. Il ne faut pas écraser les autres, mais il faut montrer qu'on y croit un peu plus que les autres et, et surtout jamais lâcher. Finalement, au, au bout d'un moment, tu te rends compte que ceux qui arrêtent en cours de route, c'est qu'ils n'étaient pas assez motivés, qu'ils n'ont pas réussi à, à, à se remettre en selle après des échecs. Parce qu'il y en aura, il y en a, il y en a toujours, euh, mais il faut continuer. Quand on est mu comme ça, quand on est motivé par une passion qui vous dévore finalement, eh ben, je suis convaincu qu'on peut y arriver.
0: LCI, RTL, Europe 1, TF1, Canal+, plus précisément 50 Minutes Inside, Ninja Warrior, de La Bataille des Coupes, Secret Story. Bref, tu n'es pourtant pas si vieux et quelle carrière déjà. <rire> ah, quand même. <rire> en lisant ton livre Fils à Papin, je découvre que déjà à 10 ans, tu rêvais de télé. Raconte-nous.
1: Oh oui, je crois même avant. Euh, quand, quand j'étais gamin, effectivement, je, j'étais un petit garçon assez solitaire et euh, je regardais beaucoup la télévision. Euh, les dessins animés, les, euh, les séries, même les émissions. Je, même gamin, je regardais des émissions de débats politiques qui me passionnaient. Je ne comprenais pas tout, mais je voyais ces gens s'engueuler. Ça, m'am, ça m'amusait beaucoup. Je regardais les émissions de Dorothée, les émissions de Jean-Pierre Foucault, etc. Et, et c'est vrai que j'ai très, très vite eu envie d'aller de l'autre côté de l'écran. Je me disais, euh, la vie, elle a, l'air, elle a l'air très jolie de ce côté-là de l'écran et, et j'aimerais bien. Et puis c'est vrai que comme j'étais un, un petit garçon assez solitaire, c'était un peu mes amis à la télé. Et finalement, c'était un univers qui m'apparaissait. Euh, alors, je, je, je pourrais en parler mais qui, m'a, qui m'apparaissait de l'extérieur très bienveillant C'était pas, c'est pas toujours la réalité mais euh, c'est moins malveillant que ce qu'on pourrait croire euh, mais en tout cas oui je me suis très vite projeté et j'ai très vite euh, je, me, je me suis dit dans ma tête que je ferais ça et en fait ce qui est, ce qui est assez marrant on me posait la question l'autre jour euh, et, et on me disait mais si ça n'avait pas marché qu'est-ce que tu aurais fait et bien j'en sais rien euh, j'ai jamais eu de plan B euh, dans bon, quelle
0: famille as-tu grandi Est-ce que tes parents venaient euh, du milieu de la télé alors, ou un milieu du artistique
1: tout, Pas du tout, j'avais, euh, ma maman était une maman au foyer euh, j'avais une grande sœur euh, et euh, mon père était cadre commercial dans une société Alcatel il vendait des câbles euh, Un papa les... plutôt strict euh, Ouais plutôt euh, carré, strict euh, et, euh, et c'était pas du tout des gens expansifs mes parents, moi j'étais le seul de la, de la bande qui était un peu plus expansif, j'ai fait des cours de théâtre quand j'avais une dizaine d'années j'ai commencé euh, et c'est vrai que euh, je, je dénotais un peu dans l'environnement familial, mais j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient très aimants et très encourageants, donc ils m'ont toujours euh, soutenu, suivi et accompagné dans toutes mes envies, euh, en me disant toujours « il faut que tu continues tes études, que tu as un bagage d'études au cas où ». Euh, mais c'est vrai que je, j'avais jamais effectivement prévu de plan B pour moi c'était ça et puis c'est tout c'était pas possible autrement que tu avais même pas une ça.
0: télé dans ta chambre tu avais réussi ouais, à convaincre ouais, à 10 ans ça. ouais à j'avais dit ans. ça
1: j'avais dit les ça oh, je sais c'est pas alors c'est pas bien pour les parents qui nous écoutent c'est, euh, elle est en noir et blanc euh, uh-huh. donc euh, du... c'était une autre époque c'était une vieille télé en noir et blanc avec une petite molette il y avait même pas les boutons euh, de, de mémoire pour les chaînes il fa... pour si tu voulais changer de chaîne il fallait tourner comme comme les, les vieux postes de radio euh, donc ouais non c'était à l'ancienne mais en tout Déjà là, tu
0: savais que tu voulais travailler à la télé.
1: Ah ouais, ouais, j'étais persuadé de ça. Je voulais travailler à la télé, à la radio. J'écoutais la radio aussi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai commencé. Euh, en fait, à, euh, mon, mon, la première fois que j'ai vraiment eu l'impression de commencer à travailler entre guillemets, moi, tous les mercredis, j'allais acheter tous les journaux qui sortaient euh, pour, pour enfants euh, au kiosque. Et un jour, je tombe sur un journal qui s'appelle euh, Nous les enfants, qui est un, un magazine fait par des enfants. Qui uh-huh. avait été créé par euh, une gamine à l'époque avec ses parents qui l'avaient suivi dans ce projet. Et, et du coup, je leur ai sans que ma mère le sache, je leur ai écrit, j'ai envoyé, mais je faisais du dessin, je leur envoyais des bandes dessinées, je leur envoyais des articles. Et là, du coup, ils m'ont ils, ils m'ont dit, bah voilà, on, te, on t'embauche. Et ma mère s'est retrouvée à okay. aller m'accompagner. Moi, j'étais dans le 91, elle m'accompagnait à Saint-Mandé. C'était à Saint-Mandé, dans le euh, voilà le, du côté de, 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 de l'est de Paris, euh, voilà. Et ta
0: première expérience journalistique.
1: Exactement. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai fait du coup ma première télé parce que ce journal-là qui s'appelait Nous les enfants a été mis à la une dans une émission qui s'appelait Tous à la une avec Patrick Sabatier et je me suis retrouvé à faire une première télé à, à, à 14 ans pour promouvoir ce journal qu'on faisait. On était une dizaine d'invités. Et, euh, et là, j'ai vu vraiment la télé pour de vrai, avec des stars. On a été mis à la une par Patrick Bruel à l'époque. C'était euh, une émission pour ceux qui ne connaissent pas. Ou, Patrick ou,
0: Bruel qui revient souvent dans cette... <rire> ah bah,
1: cest vrai que ça fait un moment qu'il est là aussi dans et le bah ouais. milieu. Ah, Il en a vu passer hein, des journalistes, Comment des acteurs, des chanteurs, des artistes. Et c'est vrai que cette émission-là, l'idée, c'était euh, mettre à la une des, des anonymes avec euh, des célébrités qui les parrainaient. Donc Patrick Bruel a dit « Ah bah tiens, un jour, je suis tombé sur ce journal. Je que ce n'était pas totalement vrai, mais ce n'est pas grave, c'était euh, comme ça que c'était présenté. Et, euh, et c'était présenté par Patrick Sabatier, qui était animateur star à l'époque. Et, et c'était ma première télé. Ta ouais. première télé. Ouais. Et enfin, ma première vraie à... télé. J'avais déjà fait une télé en, en maternelle. Alors, j'ai, j'ai
0: lu La Mal à Malice, un oui, peu intox oui. à 6 ans. Oui. Euh... Et comment, tu as, comment as-tu atterri sur ce programme
1: ah non, Alors, c'était une, une petite émission. J'ai habité deux ans quand j'étais petit à, à Nancy. et C'était le, sur le, la station régionale de France 3. Euh, et juste, ils, ils invitaient des classes. Et en fait, j'avais ma classe de maternelle, j'avais été invité. Donc, euh, je, c'est, on ne parlait pas particulièrement de moi, mais j'avais été invité. On avait participé à un petit truc euh, avec des enfants, mais bon. Euh, Ce et... qui est
0: intéressant, c'est de voir que la télé, quand même, était autour de
1: toi. Ouais, 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 euh, moi, j'ai
0: pas souvenir que la télé était autour de moi quand j'étais petite.
1: Ben là, le, ça, ça a été le hasard, mais c'est vrai que j'étais, j'étais en maternelle, hein, donc j'étais vraiment tout petit, dernière année de maternelle, donc je vais avoir 5 et ans Et quand
0: on sait que le hasard n'existe pas. Eh ben, là,
1: en tout cas, il y avait quelque chose qui était peut-être prédestiné, mais ce qui est sûr, c'est que je me rappelle très bien d'avoir été fasciné par les caméras. C'est la première fois que je voyais, genre, on, on était passé dans le couloir, on voyait le studio où il y avait le journal télévisé, les caméras qui étaient énormes à l'époque, hein, parce que c'était, euh, je te dis ça, c'était en 82, je crois. Et, et je me rappelle très Bien de la carte météo, ça m'avait fasciné Parce qu'à l'époque c'était pas des cartes euh, numériques C'était des vraies cartes où tu collais les soleils Avec un aimant, il y a les soleils et les nuages Les gens qui m'écoutent doivent se dire Le mec il y a 75 ans en fait <rire> et, et c'est vrai que ça, ça a été un souvenir, j'avais que 5 ans Un souvenir très fort, je m'en rappelle encore Incroyable. Comme c'était hier, j'avais été fasciné J'avais les yeux comme ça, je me disais C'est ça que je veux faire, c'est là Ta que je veux passion être. Ouais. Est née là. Elle avait commencé avant, mais je pense qu'elle s'est matérialisée très tôt, du coup, à 5 ans, comme ça, en voyant à quoi ça ressemblait de l'autre côté de la caméra.
0: Et tu racontes aussi qu'il y a un avant-après, lorsque tu as 10 ans, tu étais un petit garçon un peu timide, les gens n'étaient pas très sympas avec toi, et tu as fait une rencontre avec un petit camarade. Tu es parti en colo, ouais. et là, il y a eu un déclic. Il y a un avant-après, on sent que là, ça t'a raconté.
1: Ben oui, parce que j'étais un, un gamin, euh, on n'en parlait pas à l'époque, mais euh, j'ai, j'ai un peu subi ce qui pouvait ressembler à du harcèlement scolaire. En tout cas, j'étais pas populaire dans la classe et j'étais vraiment mis de côté. Et puis un jour, il y a un copain de classe, je ne sais pas pourquoi, et c'était le garçon populaire de l'école, c'était le capitaine de l'équipe de foot. Donc, euh, c'était comme dans, les, comme dans les films américains, je lui dis Tiens, il y a, y, a, y a un gars euh, populaire qui s'intéresse à moi. Et là, j'ai, j'ai un peu changé de, euh, d'univers, je lui dis Tiens, c'est possible, en fait, de, de trouver sa place. Et puis, on est allé en colo ensemble. Là, c'était la première fois que j'étais coupé de papa-maman, surtout de maman, parce que j'étais un peu le, le fils à maman dans les jupes de maman. Et, euh, et voilà, mais c'est comme ça qu'on. C'est par étapes, comme ça qu'on on gagne en confiance en soi et qu'on commence à grandir. Et c'est euh, l'année euh, suivante, quelques mois après, que j'ai commencé les cours de Théâtre aussi, une petite école de, de théâtre dans ma ville, dans le 91, et ce qui m'a beaucoup aidé à, je pense, à prendre confiance en moi.
0: Alors raconte-nous tes études de journaliste, parce oui. que
1: tu voulais devenir journaliste. Exactement, bah, c'était alors ça, c'est, c'est, c'est ma mère, j'ai failli faire une école de radio à un moment donné pour devenir animateur radio, et ma mère me dit bon, il faut quand même que t'es, t'es... j'étais. Bon, à l'école, j'avais des facilités, euh, j'étais passionné par l'actualité. Et ma mère me dit. bon. Euh, euh,
0: et tout ça, c'est où C'est à Paris
1: euh, Ouais, à Paris, en région parisienne. Ouais. Okay. Et, et ma mère me dit il faut, faut quand même faire des études sérieuses. Euh, tu sais, journaliste, si jamais à la télé à donné, ça ne marche pas, euh, tu pourras faire de la presse écrite, tu pourras faire d'autres choses. Donc, il faut que tu aies ce bagage-là. Mais Donc, tu
0: te voyais comment euh, Animateur, euh, journaliste, un, un, investigation j'ai, tout, j'ai
1: toujours aimé tout faire, en fait, parce que je, parallèlement à tout ça, j'ai commencé à 15 ans la, la, une petite radio locale aussi, où je présentais une émission tous les week-ends. Uh, donc uh, là encore Ma maman prenait sa voiture pour m'accompagner Elle, a fait, elle, a, elle m'a beaucoup accompagné c'est, Mais c'est important d'être, euh, d'être soutenue Elle m'a jamais poussée parce que c'était pas son univers Donc ça fait pas partie de ces gamins euh, Toi tu le sais dans l'univers du casting Parfois as des gamins qui ont pas plus envie que ça Mais la maman elle essaye de régler des comptes et tout. Donc, et de, 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 elle de, se projette Exactement elle se projette Elle dit ma, ma fille tu seras une star moi j'ai pas pu l'être Moi c'était pas du tout ça moi, Ma mère elle, elle était juste en, en soutien Et elle m'aidait à réaliser les rêves que j'avais Et du coup moi toute la semaine je rédigeais mes émissions euh, Parfois il y avait des petits JT, d... enfin, des petits euh, flashs radio d'information Il y avait des, des parodies, des sketchs Donc j'ai toujours fait à la fois des choses À, à, en, à mi-chemin entre le sérieux et, et, le, et le divertissement Ce que je fais toujours aujourd'hui finalement Puisque je fais à la fois de l'info sur LCI le week-end Où je présente les, les, euh, le, le magazine du matin Entre 6h30 et 10h Où c'est à la fois de l'actu, de la culture, etc Et puis en même temps je fais des purs divertissements Comme Ninja Warrior Ou comme j'ai fait Secret Story il y a quelques années
0: Et c'est ce qui est sidérant lorsque j'ai préparé cette interview Je te connais depuis de nombreuses années Je te suis, ce qui est sidérant C'est que tu arrives à être Animateur télé, présentateur télé Animateur radio Tu te mets en scène On en parlera Et ce qui me semble assez rare en France Euh, On te catalogue D'après toi quel est ton... Comment y arrives
1: Alors, je ne sais pas pourquoi. Et on m'a souvent dit ça et effectivement, je ne peux pas te dire. Euh, parce qu'en principe, ça n'existe pas. Ça, ça n'existe France. pas. C'est-à-dire on te prend on, au sérieux. On ne peut alors pas à tu... la fois faire un JT et te parler Secret de l'Ukraine Story. et de la politique voilà. et faire Secret Story ou Ninja Warrior ou le Loto et en même temps faire des imitations et chanter aux, aux grosses têtes et, et, et en même temps écrire un livre sérieux sur, sur l'homoparentalité. C'est assez marrant. Euh, j'ai, As-tu la je ne me suis jamais mis de barrière. Et j'ai toujours imposé les choses, en fait. Euh, et à un moment donné, j'ai eu la chance que ça marche. Je pense que, que soit dans le public... En fait, le public ne se pose pas vraiment ce genre de questions. C'est plus les gens du métier qui se posent ces questions-là. Mais euh, je pense que dans les deux cas, en tout cas dans le public comme dans le métier, les gens savent qu'il y a une vraie sincérité dans ma démarche. Et C'était que je la fais, réponse que j'attendais, que je l'authenticité. Fais les choses avec, euh, avec une vraie envie. Je n'ai jamais fait aucun choix... Euh, 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 par, euh, guidé par des choix financiers, ce genre de choses, mais c'est juste parce que c'est, c'est, c'est mes passions, j'ai, j'ai, ça m'intéresse, et je pense que quand tu arrives à transmettre la passion que tu as, euh, tu peux tout défendre. Et on voit qu'il y a une, une sincérité et rien de, de fake derrière. Je pense que c'est ça qui fait la différence, je pense.
0: D'ailleurs, si je te pose la question, où es-tu le plus heureux à la radio ou sur LCI ou sur Ninja Warrior Et oui, on me
1: demande souvent ça. C'est dur. répondre C'est dur. Exactement, c'est très dur de répondre. Qu'est-ce que tu devrais. J'aimerais pas arrêter la radio parce que j'adore ça. Derrière un micro, je trouve ça formidable. Tu arrives à raconter des choses rien qu'avec le ton de la voix. J'ai commencé par la radio moi, à 15 ans. Donc, je pourrais pas arrêter la radio. Enfin, je pourrais pas. Si j'avais pas le choix, je le ferais. Et ça m'embêterait beaucoup qu'on me force à choisir. Euh, et j'ai la chance que jusqu'à maintenant, euh, je n'ai, on n'est pas forcé à choisir et de travailler dans un univers notamment à TF1, dans le groupe TF1, où je peux à, intervenir sur les différentes chaînes du groupe de manière très très différente. Euh, donc, euh, Pourvu que ça dure. Pourvu ouais. que bon, ça dure, ça <rire> va
0: durer. Alors tu finis tes études de journalisme ouais. et alors qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien je rentre en stage à LCI pour la première fois. Alors je me bagarre un peu parce qu'à l'époque euh, je ne suis pas très populaire auprès de la euh, directrice de l'école de journalisme parce que justement elle, elle on parlait des cases, elle, elle, elle aime bien les journalistes très sérieux et il se trouve que parallèlement... À, ce, à mes études de journalisme, j'ai participé à un concours d'animateur télé sur France 2, qui est Antenne 2 à l'époque, qui était présenté par Jacques Martin. Oui. Et du coup, euh, elle m'a mis de côté, elle m'a dit, bon, alors lui, il me gonfle, donc je ne vais pas l'aider, donc elle m'a émis dans des stages... Euh, des tru- de trucs que j'avais pas envie de faire en fait, j'avais okay. été un peu puni je m'étais retrouvé secrétaire de rédaction à l'Union de Reims, à la locale de Chalon en Champagne, alors je, je, je tiens à dire à tous les gens qui sont du coin, je me, suis, je me suis beaucoup amusé, je me suis éclaté mais j'avais fait des choix pour être stage, <rire> euh, en stage en télé ou en radio et je me retrouve euh, secrétaire de, de rédaction à, à l'Union de Reims donc euh, c'était pour me punir un petit peu ouais. donc du coup c'est moi qui me suis démerdé à, à appeler moi-même, euh, en principe t'étais placé euh, en, en fin d'études, c'était l'école de Bordeaux euh, qui est une très bonne école de journalisme qui fait partie des écoles Reconnue en principe, tu étais placé par quelqu'un qui s'occupait des des stagiaires, et du coup, moi je me suis démerdé et euh, j'ai appelé LCI. Je suis allé faire un essai là-bas, ça s'est bien passé, Euh, heureusement. Mais dans cette école, ça a été dur parce que mon prof de télé, par exemple, m'avait dit, euh, m'avait dit que j'étais, il m'avait dit, dit, franchement, fait autre chose, c'était vraiment pas fait pour faire de la télévision. Donc. Euh... Tu te rends compte, Christophe Donc Et c'est bon. très
0: important pour nos auditeurs, parce que combien de témoignages d'actrices euh, qui te racontent qu'un directeur de casting t'a dit euh, Écoute, tu n'es pas très doué Mais toi, tu as persisté.
1: Mais oui. Quand c'est... on te
0: disait ça, ça ne te faisait pas du tout vaciller euh,
1: Non, alors ça, ça, ça pique un peu quand même. Hein. Je te cache pas que ça pique un peu, mais euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu cette espèce d'inconscience, je pense, euh, de me dire que de toute façon, c'était ça, point. Donc, il fallait que ce soit ça. Et ça a été ça. (rire) Mais c'est vrai que... quand tu as ton prof de télé, quand tu as réussi à, avoir, à, à, réussir à, tr- à rentrer à passer un concours dans une école de journalisme reconnue, il y en a huit qui sont reconnues par la profession, je crois qu'il y en a neuf maintenant, mmh. euh, t'as déjà, euh, franchement, tu as déjà posé des, des jalons, tu as une, é- une étape qui a été franchie, et qu'on te dit ça, on te casse un peu le, le rêve, tu te dis, euh, alors ça veut dire que ce n'est peut-être pas mon truc finalement, mais,
0: mais allé il faut y aller quand même, tu puis, n'as pas lâché. On
1: continue de se prendre des baffes, hein, moi, ça, euh, tout le temps, hein, euh, mais il faut s'accrocher.
0: Dans ton livre, tu racontes la méchanceté des réseaux sociaux. Les ah réseaux oui. sociaux n'existaient pas encore.
1: Ah oui. Ça aurait été beaucoup plus difficile dans l'absolu. J'étais un grand lecteur. Je pense que je n'aurais pas lu beaucoup de livres si les, les réseaux mmh. sociaux et les téléphones portables avaient existé quand j'étais gamin. Parce que je pense que je serais devenu accro très vite. Je le suis aujourd'hui euh, trop sûrement. Et, et c'est vrai que c'est pas ce n'est pas toujours ce qui rend le plus intelligent. Quand on est
0: médiatisé comme toi... Euh, tu le gères, ton, les réseaux sociaux, Oui, directement.
1: Oui, je le gère parce qu'on m'avait proposé à un moment donné à ouais. TF1 que quelqu'un m'aide. Et moi, je ne voulais pas donner mes codes de réseau à qui que ce soit parce que je trouve que c'est mentir aux gens qu'il euh, y ait une réponse sur les réseaux qui apparaissent et que les gens pensent que c'est toi qui as répondu alors que tu ne sais même pas ce qui a été répondu par un community manager. Mmh. Moi, ça ne me, ça me plaît pas du tout. Donc, je les gère moi-même. Parfois, les réponses mettent un peu de temps à arriver. Mais quand il y a une réponse qui arrive pour ceux qui nous écoutent, s'ils si m'envoient... Un message, ce sera toujours un, un mot qui a été écrit par moi, ça c'est mmh. sûr. Il y a personne d'autre qui, qui gère ces choses là à ma place et je trouve que c'est extraordinaire le, le lien direct que tu peux avoir avec les gens. Mais évidemment, t- tu en as du coup qui, qui en profitent pour te vomir toute leur haine à la figure. Euh, donc euh, bon ben bah voilà, il faut hum, se blinder, euh, il faut bloquer parfois et puis porter plainte aussi. Là j'ai un procès qui arrive très bientôt là le, le mois prochain. Euh, de quelqu'un qui m'avait harcelé de manière très agressive, euh, mon petit garçon et moi notamment sur euh, les réseaux sociaux et à un moment donné il ne faut pas accepter mais, mais après ça peut être formidable les réseaux mmh. c'est une proximité incroyable et un feedback direct avec ce que tu, ce que tu proposes comme boulot, parfois tu proposes quelque chose tu, et tu te, tu te rends compte en fait quand tu vois les réactions, euh, quand il y en a plusieurs en tout cas quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose tu te dis « bon, bah, voilà ce que j'ai, la blague que j'ai voulu... Euh, » Là, ça, ça n'a pas été euh, compris tel que j'avais voulu l'exprimer. Donc à un moment donné, tu te remets en question et c'est comme ça que tu avances.
0: Mmh. Christophe Beaugrand, tu es une célébrité de la télévision et de la radio. Euh, tu as écrit un livre absolument euh, merveilleux qui s'appelle « Fils à papa ». Et euh, on est en train de parler de cette médiatisation, du risque, ouais. des réseaux sociaux et de ce que ça peut apporter. On peut même avoir euh, la trouille. Moi, je ne suis pas du tout à ton niveau, mais il m'est arrivé euh, qu'on m'écrive, qu'on prenne ma photo. Euh, ça fait peur. Euh, et tu as osé écrire une histoire très personnelle. Ouais. Tu parles de, ta, euh, de, de ton mariage avec ton amoureux Gislain tu parles de euh, toute cette démarche de GPA, ouais. euh, un homme engagé. Et ben moi, je te dis bravo parce que est-ce que tu n'as pas eu peur que ça entache ta carrière Et bien voilà la réponse euh, que j'attends de toi, c'est-à-dire dis-moi si à un moment tu t'es dit non, vaut mieux pas que j'en parle.
1: Alors, euh, c'était avant en fait, je me suis posé cette question-là euh, pour tout te dire. Cette question-là par rapport à ma carrière, je me la suis posée au moment où on m'a proposé, donc c'était a longtemps, il y a presque 20 ans, euh, qu'on m'a proposé de présenter une émission sur Pink TV qui était la première chaîne gay en France, elle n'existe plus aujourd'hui, enfin je crois qu'il n'y a plus que des, des films porno moi je n'avais mmh. pas été embauché pour ça <rire> moi je, je présentais un talk show tous les jours et euh, j'étais tout jeune j'avais, euh, c'est ça, c'était il y a 19 ans j'avais 27 ans okay. euh, et euh, on me propose ça, j'étais sur LCI à l'époque déjà, euh, je commençais à faire des remplacements de JT donc euh, dans un rôle très sérieux et on me propose ça où je me dis bon bah voilà euh, c'était il y a quasiment 20 ans donc c'était pas la même facilité qu'aujourd'hui on parlait moins d'homosexualité je me dis bon c'est à double tranchant soit euh, je on veut, plus par, on veut plus tellement entendre parler de moi parce que j'ai passé pour entre guillemets le PD de service et, euh, mmh. et ça va me, me fermer des portes, soit c'est le contraire euh, et, et à un moment donné il faut... Tu, je, l'ai, je l'ai senti j'ai eu envie de le faire et dès lors euh, en fait j'étais pas connu à l'époque hein, parce que j'avais commencé à, à faire juste quelques JT sur LCI donc euh, j'étais vraiment pas très connu et euh, au moment où où cette chaîne est sortie, il y a eu beaucoup de médias. Donc pour la première fois, on s'est mis un peu à parler de moi publiquement. J'ai eu des petits articles dans des journaux. Euh, Alors qu'est-ce m'en...
0: que tu faisais sur cette euh, Je chaîne? présentais
1: un talk-show quotidien. Euh, okay. C'était un peu l'équivalent de de, de, euh, de, de grand journal, tu vois, okay. avec des chroniqueurs et une coprésentatrice, mmh. et, c'était, euh, et ça traitait de l'actu LGBT, etc. Avec des invités people. Donc ça a été euh, une école formidable. Euh, et, et le truc, c'est que effectivement, là, je me suis dit. Euh, C'est, comment dire, qui tout double, en quelque sorte. Et puis ensuite, euh, du coup, j'ai été connu d'emblée comme étant mot, donc j'ai jamais vraiment fait mon coming out ça faisait partie du package entre guillemets et, euh, et après j'ai continué mon travail j'ai présenté cette émission pendant deux ans après euh, ça s'est arrêté pour des raisons euh, financières, ils n'avaient pas assez d'abonnés mmh. parce que c'était une, une chaîne qui fonctionnait comme canal, une chaîne APH où il n'y avait pas assez d'abonnés pour que ça, que ça continue mais, euh, mais j'ai appris énormément et du coup euh, les choses se sont faites entre guillemets naturellement c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu comme le mélange de, des genres, c'est quelque chose que j'ai imposé entre guillemets ça faisait partie du, ça faisait partie du package c'est arrivé comme ça donc il fallait faire avec et ensuite euh, pour le coup c'est devenu un véritable engagement public euh, et ça a été un choix avec Gislain aussi de médiatiser notre mariage en 2018 mmh. et puis ensuite on a annoncé la naissance de notre petit garçon et, euh, et j'ai vu avec tous les messages que j'ai reçus j'ai vu à quel point ça pouvait servir notamment à la jeune génération donc c'est, c'est totalement euh, non seulement euh, j'ai pas hésité mais je l'ai même fait, avant de parler de, de ce dont on parle là d'homoparentalité etc mais je l'ai fait vraiment sciemment en me disant que j'avais, y avait, j'avais un rôle à jouer peut-être dans la société à contribuer en tout cas je suis pas évidemment je, je ta
0: médiatisation la... et pas... ton audimat servent à quelque ah, exactement, chose exactement
1: j'ai pas la prétention de pouvoir euh, tout changer mais ça peut être une goutte d'eau ça peut aider à faire réfléchir les gens et si jamais ça peut euh, faire en sorte de, d'apaiser les relations dans la société euh, dans les familles parfois de, de susciter des, des discussions parfois euh, et avec tous les messages que je reçois je me rends compte que c'est, c'est le cas souvent et eh ben c'est formidable mmh.
0: et comment tu as eu l'envie d'écrire ce, ce livre fils à papa
1: alors c'est marrant parce que j'avais commencé à écrire des choses tout au long de euh, de, de, des démarches parce que c'est un processus qui est très long toi qui as lu le livre tu, tu lui à quel point il y, y a plein d'étapes c'est compliqué puis je, euh, et mais je, je comptais pas publier en fait ça et puis un jour y a tu un... l'as
0: écrit avant ou après euh, la j'ai... naissance de Valentin
1: je l'ai écrit après la naissance de Valentin okay. mais il y a des choses que j'ai écrites pendant le processus mais juste pour me souvenir pour pour avoir j'ai, j'aime bien écrire donc j'avais un, un petit fichier dans mon ordinateur où je notais des choses je notais des choses sur mon portable de temps en temps des petites phrases des des trucs qui me trottaient dans la tête et puis un jour j'ai un éditeur qui m'a contacté qui avait lu Interview que j'avais donnée dans Gala et qui m'a dit euh, Ça fait longtemps que je cherche à publier un témoignage sur la GPA, euh, votre famille me touche beaucoup. Euh, j'ai hésité là, mais pas tant euh, pour euh, euh, pas tant par rapport à mon image, mais je vais me dire, Est-ce que ce sera pas trop euh, trop impudique Tu vois, mm-hmm. c'est plus ça. Je veux dire, est-ce que je vais, que je vais pouvoir et puis. Euh, et puis on a discuté, il m'a dit, euh, si tu veux, je peux te mettre en, en relation avec, euh, avec un journaliste, un co-auteur, tu discutes avec lui, puis il va écrire. Je dis, mais ben alors non, parce que c'est tellement personnel, c'est tellement intime, que c'est chaque, euh, la même chose que ce que je disais pour les réseaux sociaux, chaque mot... Qui sont, qui sont écrits dans ce livre c'est, c'est moi qui les ai écrits sous mmh. etc donc je lui ai dit écoute euh, je vais écrire 3-4 chapitres pour que tu me dises ce que tu en penses, si tu penses que euh, en termes d'écriture ça te convient que tu penses que ça peut être publié que ça, on, on y va, si jamais ça te convient pas bah, on fera rien parce que moi je veux pas que quelqu'un d'autre écrive ça à ma place, là encore j'aurais l'impression de mentir aux gens et moi je, je, la sincérité c'est un truc qui, qui est le point de départ de, du rapport que j'ai avec le public euh, donc c'est, c'était un, pour moi c'était, c'était pas négociable et du coup voilà ça s'est bien passé et j'ai, et j'ai raconté beaucoup plus de choses que ce que je croyais en fait ouais. des choses beaucoup plus et personnelles le livre que ce que est je croyais.
0: absolument euh, merveilleusement intimiste intelligent et, et enfin, merci ça et, me et ça, et ça et c- ce qui est intéressant c'est que ça 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 éveille à la pensée On, ouais. le, le
1: regard change ben oui, j'ai, j'ai voulu essayer de faire comprendre aux gens. Il euh, y, y a beaucoup de, de caricatures ou de stéréotypes qu'on peut lire sur les mères porteuses. Et j'ai essayé de faire comprendre aux gens à quoi ça pouvait ressembler vraiment un parcours. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, que c'est toujours idyllique. Nous, ça s'est super bien passé. Mais je voulais que les gens comprennent euh, quelles étaient les étapes par lesquelles on, on est passé avec mon mari, que ça a été compliqué, que ça a été long, qu'il y a, euh, il y a beaucoup de garde-fous. Voilà, pour montrer que c'est pas. Je, je lisais où mon, où mon petit garçon est né. Euh, euh, des messages très violents, du genre ah, « bah, vous avez acheté un, un enfant sur Internet », ce genre de choses. Mmh. Et du coup, je pense que c'est important. Et pour lui aussi, ça me tenait vraiment à cœur que personne ne lui vole son histoire en écrivant euh, des, 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 des choses, en disant... Il euh, y a des messages qui ont été écrits en disant qu'on avait utilisé une femme comme une esclave, etc. Et euh, Witness est devenu... Qui On a porté en notre revient vers, est devenu un ouais. de journaliste, exactement justement. Je voulais du, du concret, de la vérité, exactement.
0: Parce que ceux qui parlent comme ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas. Donc, Effectivement, ton travail a été de, de, de comme un reporter, raconter Exactement. la vérité.
1: C'est ce que j'ai voulu faire en tout cas. Et c'est vrai que là... Euh notre histoire continue avec Whitney et Jacob, son mari, donc, euh, parce que là on les a invités, on doit les voir depuis longtemps, ils viennent enfin au mois de juin euh, à la maison pendant une semaine à Paris et euh, ils vont revoir Valentin, ils sont hyper contents, on se des messages tout le temps, donc c'est pour montrer à quel point on n'est vraiment pas dans un rapport marchand, entre guillemets, c'est une vraie histoire qui se crée entre deux familles à, à 6000 km l'une de l'autre, Donc c'est, c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens pour faire tomber les clichés et, et qu'ils voient ce à quoi ça peut ressembler et je me rends compte qu'avec tous les retours qu'on a eu même dans les émissions que j'ai pu faire même tous les gens n'ont pas lu le livre évidemment il a, il a très bien marché mais tous les gens n'ont pas lu le livre mais il y a eu y a plein de gens qui ont vu des interviews il euh, y a l'émission qu'on a faite chez Faustine Bollard qui a été rediffusée à plusieurs reprises. On a fait les maternelles aussi. Euh, on a fait euh, l'émission de Ruquier. Euh, on avait fait euh, Quotidien aussi. Il y a plein de gens qui en ont entendu parler et que ça a contribué à faire bouger les choses.
0: Ça contribue à faire changer les choses. Et en même temps, tu prends le risque de t'exposer à des choses extrêmement violentes, euh, comme les 12 cœurs, par exemple. Ça a été euh, assez compliqué euh, de participer à cette émission. Oui, il
1: bah, y a une émission. Euh, l'émission était super, mais il y a eu des réactions. Euh, c'est... Alors, c'est une émission euh, voilà, euh, qui, qui était. Euh... En, en, en clin d'œil c'était un prime spécial mmh. présenté par Jean-Luc Reichmann sur euh, la Saint-Valentin mmh. et ils ont décidé d'inviter plusieurs couples de personnalités Ils il se trouve qu'ils m'ont invité avec euh, mon mari Gislain donc mmh. on était euh, un couple homo et là il y a eu des messages horribles en disant ah, bah, évidemment qu'il y a des gens qui ont appelé à boycotter l'émission parce qu'ils trouvaient ça intolérable qu'il y ait un couple de garçons dans une émission en prime time sur TF1 et, et voilà et à un moment donné effectivement on a donné une bonne réponse et on s'est fait un bisou juste un smack hein. mmh. il voilà, n'y a pas eu une espèce d'énorme soupe mmh. de langue tu vois ouais. <rire> Ouais. Euh, et, et là les gens disent ouais, C'est dégoûtant, hein, c'est dé... ah, j'avais envie de vomir ouais. Et là je dis on en est encore là Et c'est pour ça que c'est hyper important Et j'étais très heureux que, que Jean-Luc nous fasse cette proposition là Parce que je sais que ce sont des sujets qui le tiennent à cœur. Euh, que même à l'époque où il présentait les amours C'est lui qui avait dit à la production Il faut qu'on ait de temps en temps des couples homos aussi mmh. euh, Parce que ça fait partie de la société Et là euh, dans, dans cette émission là Ce soir là il y avait Plusieurs couples très différents, il y avait euh, des, des, des couples mixtes aussi, il y, avait, euh, il y avait Black M par exemple. Donc tu avais vraiment des différences de génération, de couleur de peau, de sexualité, d'âge, parce qu'il y avait Chantal là-dessous et son mari. Donc il y avait toutes les générations. Et, et ça, c'est la France en fait. Et, ça, et, c'est la France. et c'est ça qui est génial. Et l'émission, elle était hyper joyeuse, tous les gens du public étaient joyeux. Et, et, euh, et je pense qu'on a fait passer des beaux messages. Alors oui, il y a toujours des haineux qui déversent leur bill sur Internet. Ça, le, ça les soulage, j'imagine. Euh, je, je, et il en ressort j'espère plus qui choses qui sont choses positives. Moins oui,
0: je pense. Il y a des choses qui, qui avancent et qui, euh, et j'espère, qui changent. J'espère, j'espère. Et, et c'est ce qui est intéressant de savoir aussi et de comprendre, c'est que tu es extrêmement médiatisé, on te voit à la télévision, mais je, je, cette cet audimat et cette... Euh, cette célébrité, tu le mets au service d'un engagement J'essaye. qui est fort courageux.
1: Mais c'est naturel, en fait. C'est-à-dire que je, j'aurais pas... Euh, j'ai l'impression... C'est, c'est, on, on en revient sur ce que je disais au début, sur l'authenticité la, mmh. et la sincérité. C'est qu'à un moment donné, quand tu décides de faire un métier public, il faut donner un peu des choses aussi pour que les gens sachent qui tu es. Parce mmh. que tu peux pas être juste ton travail, en fait. es un être humain, tu t'es fait de chair et de sang, as des, des combats, des, des choses que tu défends, des choses qui t'intéressent. Et... et euh, moi, c'est ce qui m'intéresse quand je vois des personnalités. Bien sûr que leur travail, ça m'intéresse. Mais il faut savoir ce qu'ils ont dans le bide, en fait. Ouais, ouais. Tu t'attaches aux gens comme ça. C'est comme ça que tu crées quelque chose avec le public. Ça prend parfois un peu plus de temps parce que on va dire que tu es un peu plus clivant, euh, pour reprendre des adjectifs. Mais au final, le rapport que tu crées avec le public, en tout cas ceux qui t'apprécient, euh, ils savent pourquoi ils t'aiment. Parce qu'ils t'aiment pour ce que tu proposes comme émission. Mais ils t'aiment pour ce que tu es aussi, pour ce que tu dégages, pour les valeurs que tu défends. C'est hyper important.
0: Et d'ailleurs, là, tu Ninja Warrior arrive très bientôt. Alors, comment on se prépare Je t'avais vu sur Instagram euh,
1: torse nu. Ah hein. oui, parce que c'est physique, Ninja Warrior. Mais non, mais le truc, c'est qu'ils sont tous hyper musclés. Euh, alors, euh, du coup, tu te sens vite. Euh, moi, j'ai, j'ai fait plus... De, je me suis mis à faire du sport depuis que j'ai fait, je présente cette émission avec Denis Brognard et, et Iris Mittenard. Là. Mais c'est vrai que euh, oui, il y a un côté... Euh, c'est un peu dur quand même parce que les gens ne se rendent pas compte, mais on tourne de nuit. On tourne okay. à Cannes parce que c'est en extérieur. Donc, il faut qu'il fasse beau. Donc, on va plutôt dans le sud de la France. On tournerait à, à Paris, c'est un peu plus compliqué euh, pour avoir du beau temps. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de pluie, évidemment. Et on tourne de nuit pour le, la lumière et les effets pyrotechniques, parce qu'on est en extérieur, juste à côté du port de Cannes. Donc c'était magnifique. Il y a le, le fort du Suquet, derrière le palais des festivals, il y a les palmiers, etc. Euh, mais du coup, pour les effets pyrotechniques et les lumières, il faut être de nuit. On commence à tourner vers... Au début, vers 18h30, on a quelques, quelques tournages à faire, mais le vrai, la vraie émission commence à 21h et on tourne jusqu'à 5-6h du matin. Et du coup, pendant, pendant 8 jours, parce que c'est, c'est à peu près 8-10 jours de tournage, on est en décalage horaire total, puisqu'on termine, là la finale, on a terminé, on était au lit à 7h. Euh, donc il euh, donc, y a un côté physique aussi, et il faut garder la pêche, la bonne humeur, et, et en même temps on l'a, parce que avec Denis, on est très premier degré sur cette émission euh, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on voit des gens ré- réussir des, des prouesses physiques euh, incroyables, donc on est vraiment hyper... Hyper hyper excité et et motivé, etc. Mais mais physiquement, c'est une une épreuve à chaque fois. Pour nous aussi. (rire) Même si on ne fait pas le parcours, c'est une épreuve quand même à présenter.
0: Il y a des bruits qui courent, un faux ou un tox. Est-ce que tu accepterais de refaire Secret Story euh,
1: Ça dépend. Euh, pourquoi pas Il euh, y a des bruits qui courent qui parlent, mais ça fait un moment qu'il y a des bruits qui courent. Hein, <rire> c'est si ça, ça je donne aucune euh, info c'est... en fait. Tous les ans, il y a des bruits qui courent. Non, mais moi, j'ai présenté cette émission pendant trois ans. J'ai adoré présenter cette émission, vraiment. Je l'ai défendue avec... Euh, avec passion Parce que vraiment je, j'adore ce programme et, et, et je pense que c'est vraiment le programme Premium de télé-réalité Ça ne peut pas être comparé à d'autres programmes c'est, Pour moi c'est au-delà de la télé-réalité, c'est un jeu, c'est un divertissement Donc euh, je, trouve, ça, ça, je trouve ça un peu Réducteur de le mettre dans la case Uniquement mmh. dans la case télé-réalité Après euh, ça fait maintenant 5 ans Que ça s'est arrêté euh, Ça va faire 6 ans Et euh, si jamais on voulait relancer Secret Story, il faudrait je pense Mettre les choses à plat, réfléchir à ce qu'on veut faire euh, travailler sur un casting euh, qui soit Peut-être plus en phase avec des valeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des, euh, des types de physiques différents, euh, pas, avec des, euh, des, pas avec des hommes comme des femmes trop caricaturaux, mmh. caricaturales, c'est-à-dire pas forcément que des nanas avec des faux seins, avec des énormes bouches, etc., que des mecs hyper bien gaulés. Ça. Il faut, faut que ça ressemble ce qu'on disait à la société, à la France, avoir des couleurs différentes, des physiques différentes, peut avoir des, des gens un peu ronds, etc. Donc, si Arrêtez jamais Arrêter avec tous ces
0: stéréotypes. Exactement. Hein.
1: Et la télé-réalité a beaucoup euh, véhiculé ces stéréotypes physiques. Quand on regarde les premiers, le premier et loft etc. Alors évidemment on pense à Loana toujours mais autour c'était quasiment que des gens je vais te mettre entre guillemets normaux, normaux. et ils l'ont très bien fait sur la Star Academy par exemple parce qu'il y avait plein de, plein de jeunes qui avaient, des, qui avaient des bonnes tronches, des belles, belles énergies mais c'était pas des prix de beauté mais on s'en fout c'était pas des top modèles, c'était pas ça qu'on venait chercher ouais. on voyait des êtres humains et c'est ça qui était, un, qui était touchant. Donc si le euh, on va dire que si le, le projet éditorial garantit ça, oui, ça m'intéresse. Euh, je ferai pas une télé-réalité de plus caricaturale. Ça, ça ne m'intéressera pas. Donc après, on va voir. J'en ai déjà... Euh euh, discuter, euh, euh, c'est des choses qu'on a pu évoquer euh, à, à la fois avec le producteur, avec la chaîne, etc. Je ne sais pas où ça en est de... Est-ce que ça va se signer ou pas Est-ce que ce sera Secret Story ou autre chose mais sous une même forme de télé-réalité comme Big Brother qu'il y a aux mmh. états unis Je ne sais pas encore. Là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Donc, euh, je suis désolé, je, 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 je ne réponds pas beaucoup à ta question. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je suis convaincu que ce programme-là pour parler de Secret que je connais, c'est une marque qui plaît encore aux gens. Il n'y a pas une semaine sans que je reçoive plusieurs messages en me disant alors quand est-ce que ça revient Secret J'adorais Secret, moi j'adore cette émission euh, en, L'année dernière on m'avait dit qu'il y avait eu une ouverture de casting et en fait euh, c'était du fake ah. euh, donc il faut se méfier aussi de, 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 ce, qui, de ce qui circule parfois il y a beaucoup de... des fois il y, y a des sites de fans de Secret Story qui envoient des infos comme quoi ça va revenir et ça revient pas toujours parce qu'ils croient avoir des infos, parce qu'ils ont vu un truc, ils ont... Euh, y, interprété comme un indice, que etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je trouve que quand on revois les émissions aujourd'hui, euh, ça reste hyper moderne dans l'écriture, l'habillage, même le générique. Je trouve que ça a super bien vieilli, Secret. Donc je pense qu'on pourrait en faire encore des, de très belles choses. Donc... Euh pourquoi pas
0: Est-ce que ça te demande plus ou moins de travail de présenter ce genre d'émission que ce travail que tu fais sur LCI
1: Alors, c'est différent. Euh, dans, c'est marrant. Dans la, dans la tête des gens, on imagine on toujours... On s'imagine
0: que c'est beaucoup plus sérieux. Et on imagine que, que le journalisme, c'est plus difficile ouais. euh,
1: que le divertissement. Je pense l'inverse, moi. Euh, donc, le journalisme, c'est quelque chose qu'il faut faire sérieusement et qui est difficile, évidemment. Mais il euh, y a souvent beaucoup de monde. Il y a un rédacteur en chef. Il y, y a toute une équipe. Et puis, euh, euh, l'actualité... Euh, elle t'arrive automatiquement, entre guillemets. tu traites quelque chose qui, qui arrive, il euh, y a des grèves il y a la guerre en Ukraine il euh, y a une déclaration d'Emmanuel Macron il y a des déclarations politiques il y a euh, un incendie à euh, Marseille ça te demande Marseille, quand même etc. une
0: culture générale ça demande politique. une
1: culture générale, effectivement mais ça c'est la base, mais mmh. après les choses sont un peu sur des rails, ça va ça, ça se fait un, entre guillemets, un peu plus tout seul avec des grands guillemets. En revanche, le divertissement, là, euh, tu es sur euh, une pure création. Il faut réfléchir à, 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 à comment... Le... C'est, c'est beaucoup plus difficile de divertir des gens, je pense, que de, que de les informer. C'est beaucoup plus, beaucoup plus exigeant. Euh, je pense que produire une émission comme Secret, par exemple, c'est sans doute l'émission la plus compliquée à produire, parce qu'il faut réussir à trouver euh, des, 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 des bons leviers pour euh, motiver les, les, les habitants, trouver des, des, des jeux, des règles différentes à chaque fois. Il euh, y a des émissions qui sont beaucoup plus faciles à produire que, que Secret. Je pense que, et c'est pas forcément les images, les, les émissions qui ont la meilleure image, paradoxalement, mais généralement, euh, quand quelqu'un a bossé en téléréalité, dans le métier, c'est connu. Euh, les gars sont tout terrain, ils peuvent bosser partout. Parce que c'est, c'est, euh, c'est un, un truc très exigeant, euh, très rigoureux. Il faut, bosser sur le, faut être dans la rapidité, dans le long terme. Donc moi, j'ai un respect infini pour les gens qui fabriquent du divertissement. C'est vraiment un gros, gros boulot.
0: Si tu devais tout recommencer, est-ce que tu ferais tout de la même façon
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Parfois, des fois, tu te dis, tiens, ce choix-là, je ne le ferais peut-être pas pareil. Mais franchement, je pense que oui, oui. J'ai eu de la chance, euh, j'ai beaucoup travaillé et et surtout j'ai su saisir la chance. Il il faut. euh, Et puis je le dis toujours quand euh, euh, je vois des des jeunes stagiaires qui arrivent euh, avec nous, etc. et qui parfois veulent savoir euh, à quel moment ils ont leur jour de repos, euh, à quelle heure ils terminent, etc. Je leur dis. C'est bien de se poser ce genre de questions-là. Moi, je me les posais pas quand j'ai commencé. Et quand on me posait la question, euh, tiens, est-ce que tu veux bosser ce week-end en plus pour tel tel truc, moi, c'était oui immédiatement. Donc, euh, je pense les que les
0: générations c'est... ont changé. Je pense que
1: c'est pas si difficile que ça aujourd'hui de se faire remarquer dans une rédaction quand on arrive, en tout cas, à passer ce cap-là, à mettre un pied d'une manière ou d'une autre. Après, se faire remarquer euh, un peu. Bien, bien bosser, être un peu plus rigoureux que les autres, c'est pas si difficile, je pense.
0: Alors, quel conseil tu donnerais à nos auditeurs qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la tienne qui aimeraient devenir l'animateur que tu es
1: Alors, je pense qu'il faut, alors, évidemment, il faut être très bosseur. Okay. Il ne faut jamais dire non. <rire> en tout cas, il faut être toujours dispo. Euh, il ne faut pas hésiter à faire une croix sur ses vacances, moi je n'ai pas eu de vacances pendant 5 ans euh, parce qu'au moment de l'été c'est là qu'il y avait des possibilités pour moi de faire des remplacements à la présentation au JT par exemple, donc euh, je faisais les JT la nuit en plein été, donc autant te dire que il euh, n'y avait pas un chat qui me regardait mais c'est comme ça que tu apprends ton métier donc euh, oui, il ne faut pas compter ses heures et il faut toujours croire en son étoile, vraiment c'est facile à dire mais il faut vraiment croire en son étoile et puis essayer de saisir toutes les opportunités moi j'ai commencé la radio sur une petite radio locale, je conseille à tous ceux euh, qui peuvent le faire de le faire, aujourd'hui en plus avec internet il y a plein de petites radios avec, euh, euh, ou créer son podcast, pourquoi pas comme tu le, tu le fais euh, là aujourd'hui il y a moyen, aujourd'hui contrairement à moi quand j'étais gamin il y a beaucoup plus moyen de faire des choses soi-même, mmh. c'est comme ça qu'on apprend c'est en se bougeant et il faut réussir à convaincre son entourage aussi, c'est peut-être ça qui est le plus difficile parfois parce qu'on euh, va beaucoup de choses.
0: Quel est ton plus beau souvenir de carrière jusqu'à maintenant
1: oh, J'en sais rien, il y en a eu beaucoup euh, Il y en a eu beaucoup. je pense que le, celui qui m'aura le plus marqué euh, euh, j'en m'en rappelle encore physiquement c'est mon premier prime en direct sur TF1 c'était pour le lancement de Secret Story wow. et où euh, euh, le, le lancement t- j'étais derrière, il y, y a un grand écran qui se lève avec de la fumée, genre Johnny au Stade de France <rire> tu vois, et là j'avais le cœur qui battait comme ça et c'était à la fois un stress gigantesque et un pied énorme. Et je me suis dit, ça, ce truc-là, donc tu rêves depuis que tu es euh, Enfin, tu arrives à passer ce cap-là euh, et tu réalises un rêve. Quoi. C'est, c'est formidable.
0: Et le moment le plus difficile, le plus douloureux, y en a-t-il
1: il y en a, ouais, il y en a, il y en a toujours. Euh, il y a toujours des déceptions, il y a toujours des moments difficiles. Après, il y a des, il y a des moments aussi où tu n'es où tu, où pas en phase avec ce que tu fais. Euh, je pense le moment où j'ai été le moins heureux, c'est à un moment donné quand j'ai bossé à Canal, j'étais. Euh à la matinale de Canal, j'ai fait deux ans là-bas. La première saison, c'était avec Bruce Toussaint, avec qui je m'entendais très très bien. Et c'était super. La deuxième saison, c'était avec Maïtena biraban On ne s'est pas très bien entendu. j'étais pas très heureux. On se le... Je me levais à 3h du mat' tous les jours, euh, du lundi au vendredi. Et j'étais pas en phase avec ce que je voulais faire. Et il ne faut pas avoir peur de partir dans ces cas-là. Parce qu'on a la chance d'avoir un métier de passion. Mais si jamais cette passion-là, on l'a plus, on peut devenir aigri. Et il n'y a rien de pire, on le voit dans ce métier, hein. on en voit hein, que ce soit des comédiens, des, des présentateurs, des, euh, des, des chanteurs. Quand tu as plus cette, cette passion juvénile, il c'est, c'est, faut, faut toujours faire en sorte que, que le petit garçon qui est Et en toi ce qui me soit toujours là.
0: encore en toi, Voilà, <rire> le petit garçon. Et c'est pour ça que je voulais commencer cette interview par, par Christophe Beaugrand à, à ses 10 ans. Dernière question, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu es devenu papa
1: ah, Alors c'est marrant, à la fois tout et rien, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, alors, tu te mets à avoir beaucoup de recul sur énormément de choses parce que il a plus que ça qui compte vraiment, euh, mais euh, euh, et rien non plus parce que euh, Là encore, je te le disais, j'avais, j'avais des rêves quand j'étais gamin. J'avais ce rêve euh, de, de faire ce métier, de devenir animateur, de travailler à la radio, à la télé, ce que j'ai la chance de faire aujourd'hui. Alors, on aimerait toujours et faire d'autres choses. Et tu rêvais déjà mais... d'être papa, Et, et je enfant. rêvais d'être papa, ouais. Alors
0: ça, ça m'a sidéré.
1: Mais oui, je rêvais d'être papa parce que j'ai, été... j'ai pris conscience de mon homosexualité très jeune. Je pense à 6-7 ans, je le savais. Et et du coup, j'ai intégré d'emblée que ce ne serait pas possible de fonder une famille. Mais tu Et...
0: avais des préoccupations extrêmement matures pour un ouais, petit je, garçon. Oui, j'étais
1: très en avance, je pense. Ouais. Euh, ouais, j'étais, oui, j'étais très en avance. J'avais, envie de, j'avais euh, des projets professionnels dans ma tête euh, mmh. à 10 ans déjà. Je faisais, mes, je faisais mes petites émissions de radio, mes trucs. Euh, j'écrivais beaucoup de choses. C'était j'étais très, très actif, ça, ça tournait beaucoup. <rire> euh, donc moi, j'ai l'impression, quand on me pose la question en me disant, tiens, ben là, moi j'ai, j'en suis à euh, bah, j'ai commencé à LCI en, voilà, je suis à 24 ans de carrière mais en fait pas 24 ans parce que moi j'ai commencé à 14 ans euh, euh, donc fait. Euh, en fait j'ai, j'ai, j'ai 30, 35 ans de carrière quoi. C'est, c'est, c'est rigolo comme quoi
0: tout est possible Christophe, c'est ce oui. que tu incarnes Et moi
1: je pense que c'est ça qu'il faut dire aux gens Vraiment, Ne, ne croyez pas, tous ceux qui vous disent Mais tu n'y arriveras jamais euh, Peut-être que tu n'y arriveras pas Mais il faudra te donner tous les moyens pour y arriver Et il y a de très grandes chances que tu arrives à, à déplacer des montagnes Parce que quand on veut, on peut, j'en suis convaincu
0: En s'écoutant et en s'assumant
1: Exactement, en étant qui l'on est, en étant soi-même Et, euh, et en se disant en tout cas que, que rien n'est insurmontable
0: Merci pour ce merveilleux moment Christophe Beaugrand. Avec plaisir. Et à très bien.
1: Merci beaucoup.